0: con eh, tutta questa problematica del coronavirus e la pandemia e il confinamento mi sono domandato che possiamo fare eh, noi che ci dedichiamo all'insegnamento per poter venire incontro a tante persone che eh, eh, vorrebbero avere anche alimento non solo per l'intelligenza, per il cuore ma anche qualche formazione teologica in più quindi per questo motivo con questo video eh, do inizio a una serie di corsi che io offro alla Facoltà di Teologia e che quindi vorrei in qualche modo, in modo più semplice forse, più più breve in alcuni aspetti, poter offrirlo anche per coloro che vorranno usufruire di queste conoscenze che noi diamo quotidianamente nell'università. E allora la prima cosa che mi è venuta è perché approfittando questi mezzi tecnici che ho imparato, sto imparando anche usarli un po' di più, non offrire qualche corso. E il primo corso che mi è venuto in mente è un corso, un seminario che io offro sulla Nouvelle Teologie. La Nouvelle Teologie che è una, un nome che desta tanto interesse in alcuni ambiti teologici, che alle volte è utilizzato in modo sbagliato come tante altre espressioni che nella chiesa ormai non significano più niente quando noi diciamo questo è modernista o questo è un tradizionalista eccetera sono tutte ehm, diciamo appellativi che andrebbero messi in contesto quindi per questo motivo se eh, volete continuare farò una serie di video, spero che non siano lunghissimi, massimo 20 minuti speriamo, nel quale noi eh, eh, spero di offrirvi eh, qualche nozione riguardo alla Nouvelle teologia e così andremo anche con tutti gli altri corsi che io eh, costantemente faccio eh, nella facoltà. Quindi partiamo con la Nouvelle teologia. Anzi, prima di, di eh, entrare nel merito io ti chiederei gentilmente che se non l'hai fatto ancora di iscriverti al mio canale così anche come dico sempre le cose buone se piacciono dovrebbero essere sempre anche condivise e come sappiamo ci sono queste tecniche per cui quante più persone entrano e vedono questi canali eh, più si diffonde la buona novella del Vangelo anche tramite youtube ok entriamo allora nel nostro corso. Il nostro corso si chiama, come vedete dalla presentazione, La Nouvelle Teologie, storia e metodo della Nouvelle Teologie nei suoi protagonisti. Vorrei partire subito semplicemente dandovi qualche... non so se si vede il cursore, sì, sì, si vede il cursore lì. Darvi qualche notizia su ciascuno di essi, almeno che possiamo identificare di chi stiamo parlando. Allora, a questo punto partiamo di qua. Sopra, vedete lì il cursore che si muove, è Yves Congar, grande teologo dominicano della scuola di de Lyon, de, scusate, della scuola de Le Salchoir, dei, dominicani, dei dominicani, de, lo studium dominicano eh, di Parigi, Le Salchoir, andremo a vedere tutte queste cose. Poi accanto, accanto a lui abbiamo a Marie-Dominique Chenu grande teologo otomista, ehm, dal punto di vista della storia, di, della vita, del contesto, delle opere di San Tommaso d'Aquino è un grande studioso, tutti e due appartenenti, come ho appena accennato, alla scuola di Le Sargeoir, il salicetto in, in italiano. Poi abbiamo sotto di, di loro due figure di spicco della Compagnia di Gesù che si costituirebbero come la Nouvelle Teologia eh, dei Gesuiti. Abbiamo eh, Henri de Lubac qui, grande esponente eh, di spicco della teologia contemporanea e accanto a lui un grande che io amo molto, eh, Jean Danielou, Henri de Libac e Jean Danielou. Qua sopra abbiamo l'enfant terrible, il cosiddetto enfant terrible della teologia. Eh, contemporanea che è Pierre Teilhard de Chardin. Eh, andremo a vedere qual è il suo, la sua apportazione. Sappiamo che è un gesuita proibito, è stato chiamato anche il gesuita proibito. Tutte queste cose le andremo a vedere. E poi accanto a lui troviamo Hans Urs von Balthasar. Allora Von Balthasar entrerebbe qui eh, anche se lui eh, è un sacerdote, fu un sacerdote diocesano, poi di lingua tedesca. Lui cominciò il suo noviziato e la sua formazione a Lyon-Fouvier, cioè alla scuola dei gesuiti francesi. E quindi, anche se poi lui seguirà un'altra strada, noi possiamo considerare, considerare lui come eh, un teologo della nouvelle teologia. Ok, andiamo avanti dunque con la nostra spiegazione. Allora, in primo luogo dobbiamo affermare che la Nouvelle Teologia è un termine equivoco, è un termine equivoco perché eh, significa tutto e niente. Eh, alcuni mh, pensano come eh, Congar che sia un flatus vocis, che significa un flatus vocis, che la Nouvelle teologia sia un costrutto, che sia stato una specie di appellativo, un'etichetta con la quale alcuni teologi, eh, che non erano conformisti o che non erano d'accordo con questi eh, autori, con queste scuole, eh, sono, eh, li hanno chiamati eh, propaga- propagandisti, promotori di una teologia nuova, perché si collocava, secondo loro, in contrapposizione con la teologia scolastica, con l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino. Però eh, poi andremo a vedere che eh, non si può parlare di una scuola strettamente detta eh, perché eh, sono piuttosto dei teologi che sì, lavorano insieme, ma senza un progetto particolare, eh, come, come una scuola. No? Eh, quindi per loro è un flatus vocis, un termine senza contenuto, un'astrazione. Per i critici, come per esempio il grande eh, Garry Goulagrange, eh, grande teologo dell'Angelicum, eh, francese anche lui, eh, sarebbe il, la nouvelle Teologia un ritorno al modernismo. Quanto c'è di vero in questa affermazione di Garrigou Lagrange, di questo grande, come dico, grande teologo francese che veniva chiamato tra l'altro il mostro sacro della teologia, il mostro sacro. Vabbè, co- come, come si, eh, eh, in che senso è vero quello che dice eh, Garrigou Lagrange riguardo alla nouvelle Teologia. E questo lo prendo da un autore, purtroppo non ho davanti a me il libro, eh, con queste cose del confinamento, lasciato nel mio ufficio all'università, è eh, un libro di eh, Mette Penningen, un teologo eh, belga, eh, che scrisse un bel libro sulla Nouvelle Teologie come eh, eh, frutto del modernismo pre- precursore del, eh, del Concilio Vaticano II, no? e, lui dice in questo, in questo libro eh, che è paradossale il fatto che i cosiddetti nuovi teologi no, erano nuovi, erano chiamati nuovi perché loro insistevano eh, nel ritorno alle antiche eh, fonti eh, della fede. Anche questo è paradossale, no? vengono chiamati nuovi teologi, ma loro sono propulsori del rinnovamento, un rinnovamento per esempio biblico, il ritorno alle fonti bibliche, il ritorno ai padri, soprattutto lo vedremo con i padri gesuiti del Lyon Fouvier, che fonderanno la grande collana di studi patristici che si chiama Sur Chrétien, fonti cristiane, no? Quindi è paradossale il fatto che vengano chiamati, che siano chiamati appunto nuovi, quando loro stanno eh, chiedendo un ritorno alle fonti, ai padri, ai padri della Chiesa, in particolare i padri greci che, ehm, dei primi secoli. In senso ampio, eh, si è parlato de la nouvelle della nouvelle teologia o i teologi della nouvelle teologia. Eh, par, eh, si è riferito ai teologi riformatori precedenti il Concilio Vaticano II, no? quindi in senso ampio sarebbero tutti i teologi che ehm, avevano queste istanze di rinnovamento, entrerebbero Henri de Lubac, Daniel Hu, ma anche Gaston Fessard, ma anche Runner, per esempio, e ehm, i teologi, teologi olandesi, anche Schonenberg, eh, Schielebeck, eccetera. Per noi in questo momento, almeno nel mio corso, eh, noi, eh, va bene, sono i teologi che sono stati formati nel ponte tra la crisi del modernismo e il Concilio Vaticano II. Eh, però per me, quando io parlo della nouvelle teologia, mi sto riferendo a due diciamo, fonti, due luoghi dove si è fatta teologia in Francia, in particolare in Francia ci riferiamo ai Gesuiti di Lyon-Fouvier e ai Domenicani di Le Salchoir. Tanto poi torneremo su queste cose. Allora, eh, Mette Penningen, in un articolo che lui scrisse in francese, parla della Nouvelle Teologie come una corrente francese che va dagli anni 35 a 60. che propone una teologia dove la scienza storica, sto traducendo dal francese, dove la scienza storica è perfettamente integrata e considerata come tale, dove la pratica della teologia non si lascia limitare e legittimare solo dalla scolastica, ma però anche, soprattutto, dalla rivelazione. Quindi è una teologia che vuole andare alle fonti della rivelazione è di pensare la fede con eh, anche gli strumenti storici e eh, esegetici che eh, si sono sviluppati in quegli anni e che eh, è senza è stare dentro gli schemi della teologia scolastica. No? Per noi come avevo detto, eccolo là ce l'avete nella presentazione, noi eh, parliamo dei della nouvelle teologie in senso stretto cioè nel senso che, che nel sorgere del dibattito del dibattito intorno agli anni 40 agli anni alla fine degli anni eh, 30 40 è sorto e che in qualche modo si conclude con l'humani generis di Pio XII di 1950 okay? questo è il periodo che andrebbe più o meno dal 1935 parte con i Domenicani di Leon, eh, scusate, i Domenicani di Le Salchoir e poi continua, mh, dieci anni dopo, se comincia nel 35 con eh, Le Salchoir, nel 46 con eh, i Gesuiti di Lyon-Fouvier. Andremo a vedere tutte queste cose. Allora, qui ehm, vi faccio... Eh, presente un, una busta si eh, raccontano gli storici che negli archivi de, eh, de Congar si trovava una busta e mh, scritto sulla, sulla busta era proprio questa frase che voi avete lì davanti ai vostri occhi Portrait de la Théologie nouvelle e di Garigou Labatin. No? cioè fotografie della nuova teologia e di Garrigou l'abbattitore, possiamo chiamarlo, no? l'abbattitore. E dentro eh, questa busta si trovavano tre fotografie, tre eh, diciamo, fumetti, fotografie, come volete chiamarle. Non sono quelle che vi sto per mostrare, ma, eh, nel senso che non sono quelle, però si, erano, eh, si facevano riferimento a quello che vi ho visto per mostrare. Allora, la prima figura che si trovava era il cosiddetto Mastodontis angustidens ed era una scoperta che era stata fatta in quel tempo dei resti archeologici di un, di un animale come questo. No? Quindi un essere archeologico, cioè un pezzo di, eh, di osso eh, senza carne eccetera. Poi trovò Giasone eh, è il drago che lui deve uccidere prima di prendere il vello d'oro. E poi l'ultimo ritratto, l'ultima fotografia che trova è la tarasca. Allora che cos'è la tarasca? A eh, Tarascona eh, si trova questo animale mitologico nella piazza che è un dragone eh, che sembra una tartaruga, ma poi c'ha la faccia di un leone, come potete vedere, e che mangiava le persone che passavano di là. E allora, ehm, perché perché Congar aveva ehm, queste tre litografie, queste tre eh, fotografie, eh, dicendo che erano fotografie ehm, della teologia nuova e colui che lo aveva abbattuto, che era Garrigou Lagrange, perché lui considerava, come ve lo metto adesso nella, nella presentazione, la teologia nouvelle, la nouvelle teologie, è una tarasca dello, dello spirito, un mostro inventato, inventato con, delle pie, eh, con dei pezzi da cervelli inquisitoriali malati di eresia. Può suonare brutto quello che sta dicendo, ovviamente dobbiamo pensare che eh, Congar, Danielou, de Lubac, eh, Teilhard de Chardin sono stati eh, veramente mess- mossi, eh, messi alla prova, scusate, e quindi eh, loro si eh, riferiranno a Garrigou Lagrange, poi a padre Labourdet e altri eh, piolanti, eh, parente, eccetera, si eh, riferiranno a loro in modo molto critico, proprio perché... Eh, sono stati veramente eh, una disputa molto forte allora, è vero che eh, la Nouvelle Teologia è una tarasca eh, costruita da menti inquisitoriali o c'è qualcosa di vero? è questo che noi dobbiamo vedere adesso ehm, a partire da adesso partiamo però, eh, ci fermeremo eh, finendo questo tema, ferme, eh, ci fermeremo qua per non allungarci troppo, dal contesto prossimo della Nouvelle teologia. Qual è il contesto prossimo della Nouvelle teologia? Allora, siamo nel passaggio dal, al, scusate, dal 1900 al scusate, stiamo passando dal 1800 al 1900. Quindi il passaggio di secolo dal secolo XIX al secolo XX. E in quel momento, in quel periodo di passaggio, ricordatevi, abbiamo da Pio IX, poi eh, Leone XIII, San Pio V, quel periodo, stiamo parlando di questo periodo in particolare, ci sono due linee guida che la Chiesa sta promuovendo molto e vedremo com'è questa promozione. La prima linea guida, diciamo tutte e due e poi andiamo una alla volta, la prima linea guida è la critica testuale e la Sacra Scrittura e la seconda eh, linea guida eh, che la Chiesa sta promuovendo è il ritorno a San Tommaso d'Aquino. Vedremo adesso il primo, la critica testuale e la Sacra Scrittura. Questa sono la prima linea guida che dobbiamo affrontare e come lo fa la Chiesa? Lo fa con la fondazione dell'École Biblique de Gerusalemme. La scuola biblica di Gerusalemme nel 1890 è fondata da Jean-Marie Lagrange, non è Garrigou Lagrange ma Jean-Marie Lagrange che era un Domenicano. Che fondò ehm, la scuola biblica appunto per promuovere gli studi biblici in quel periodo la chiesa cattolica aveva molta difficoltà con il tema degli studi biblici per il semplice fatto che ehm, lo studio della bibbia era in mano ai protestanti e soprattutto ai protestanti liberali e quindi eh, entrare, ad applicare alla Sacra Scrittura i criteri eh, delle scienze storiche, dell'analisi comparata, della filologia, eccetera, eh, aveva portato i protestanti liberali a negare le verità di fede o a ridurre il messaggio biblico a eh, semplicemente dei racconti umani. Quindi, come risposta alla teologia protestante, allo studio biblico protestante, eh, sì, eh, il Papa chiede la fondazione delle Col a Gerusalemme nel 1890, ma anche eh, cominciano le grandi encicliche eh, che trattano di queste tematiche, il primo del, la prima enciclica in assoluto è quella della Providentissimus Deus di Leone XIII, no? Leone XIII con la quale introduce la Chiesa Cattolica nel contesto degli studi biblici, dando dei criteri di come deve essere questo studio. 1893-1943 sarà la pubblicazione della enciclica di Pio XII Divino Afflante Spiritu. In qualche modo sono 50 anni di approfondimento degli studi biblici. C'è poi la creazione della Commissione Biblica, sempre in quel periodo, e del Pontificio Istituto Biblico. Se la Scuola Biblica di Gerusalemme è guidata dai eh, Domenicani, il Pontificio Istituto Biblico eh, di Roma è guidato dai dai Gesuiti fino ai nostri giorni. Dicevo, prima linea di linea guida di riflessione e di approfondimento, la critica testuale e la sacra scrittura. Erano due problemi fondamentali. Prima, chi era l'autore del Pentateuco, che si diceva, tradi- la tradizione diceva che l'autore di tutto il Pentateuco sarebbe Mosè, e è vero questo, si può affermare o non si può affermare. E il secondo tema era il valore storico dei Vangeli sinottici. Mm? Cioè, Eh, I Vangeli Sinottici ci parlano di eventi storici accaduti o parlano solo della fede eh, che è venuta dopo, è una ricostruzione della fede, o ha degli elementi storici che noi possiamo eh, accettare come storici. Questi erano i due problemi della eh, della Chiesa in quel periodo. Il secondo grande, la seconda grande... eh, linea guida che la Chiesa stava promuovendo in quel periodo è il ritorno a San Tommaso d'Aquino. No? Leone XIII, sempre eh, Leone XIII, pubblica un'enciclica dove si chiede a, a, ai teologi di insegnare la dottrina di San Tommaso d'Aquino, che si chiede ai, nei seminari che venga studiata la filosofia di San Tommaso d'Aquino per i motivi che che, che noi eh, vedremo più avanti. Allora, anche in quel periodo si stabilisce sempre in onore di eh, Leone XIII la commissione leonina per lo studio, eh, per la pubblicazione delle opere di San Tommaso d'Aquino. No? Una commissione che arriva ai nostri giorni, perché San Tommaso d'Aquino, nonostante visse fino ai 50 anni circa, quindi è, stato, è morto molto giovane. È stato veramente molto fecondo, quindi lo studio critico delle opere di San Tommaso d'Aquino è stato incaricato da eh, Leone XIII ai ai domenicani, che hanno costituito questa commissione biblica, questa commissione leonina per lo studio di San Tommaso d'Aquino e la pubblicazione delle sue opere. Grazie alla diciamo. Um, all'enciclica eh, Eterni Patris eh, si c'è un revival degli studi eh, su San Tommaso d'Aquino sul tomismo e questo è il periodo che chiamiamo il neotomismo faccio una premessa storica um, la scolastica eh, ha la sua origine eh, nel secolo XIII e arriva fino a, ai nostri giorni perché la scolastica è ancora presente tra i teologi cattolici e allora però eh, questa eh, scolastica è passata per tre fasi fondamentali no? la prima fase della, della scolastica è quella che possiamo chiamare la scolastica, la prima scolastica qui abbiamo i grandi nomi eh, luminari di San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura. ci sono altri ovviamente ma sono loro due che in qualche modo sono i capisaldi della, della prima scolastica, intorno al, XIII, intorno al secolo XIII. Poi con la riforma protestante bisognava dar risposta alle ehm, domande e alla crisi che aveva lasciato il pensiero luterano protestante e quindi sorge intorno al concilio di Trento quello che noi chiamiamo la seconda scolastica. Abbiamo eh, Domingo di Soto, abbiamo Melchiorcano, abbiamo ehm, Francesco di Vittoria, abbiamo eh, Lugo, abbiamo il il Bellarmino, sono tutti teologi della seconda scolastica. Se nella prima scolastica eh, lo strumento concettuale potente era la Questio, nella seconda scolastica sarà il manuale. Per quale motivo? Il sorgere eh, il secolo d'oro della manualistica. Per quale motivo? Perché eh, San Pio V, come frutto del concilio di Trento, aveva stabilito i seminari. Perché e coloro che dovevano diventare sacerdoti dovevano avere una preparazione che prima non avevano e quindi si stabiliscono i seminari e questi seminaristi avevano bisogno di manuale per studiare la teologia per questo motivo si chiama il secolo d'oro della manualistica secolo XVI. la terza scolastica o chiamata anche neotomismo sarà appunto questa il neotomismo eh, che sorge e come risposta alla Eterni Patris di ehm, Leone XIII solo che il neotomismo avrà diverse correnti diverse correnti vi spiego quali sono questi correnti sempre in modo molto sintetico e veloce allora c'è un primo neotomismo che possiamo chiamare tomismo eh, aperto alla cultura contemporanea e come eh, principale rappresentante abbiamo Jacques Maritain. Jacques Maritain era profondamente tomista, eh, seguiva San Tommaso ma anche Cayetano eh, Giovanni di San Tommaso, che erano i grandi commentatori di San Tommaso, commentavano ma anche eh, lo, lo giravano un po' a modo, a modo loro. Eh, si diceva: Se vuoi capire Cayetano devi leggere San Tommaso. Per, questo per dire quanto Cayetano, volendo interpretare il pensiero di eh, San Tommaso d'Aquino, non sempre eh, trasmisse eh, ciò che pensava San Tommaso, ma le proprie idee. Beh, comunque, eh, questo tomismo di eh, Maritain, ciò nonostante, era aperto alla cultura contemporanea, il tema della politica, non dimentichiamo quanto importante sarà ma per la, costituzione, la ricostituzione della politica cattolica cristiana no? la democrazia cristiana anche si ispira a questo, a questo personaggio uno degli ispiratori, non, non l'unico l'altro tomismo che sorge in quel periodo è quello che io personalmente ho chiamato un tomismo che si preoccupa per gli ipsissima verba tome Ipsissima verba Jesu significa le stesse parole di Gesù, che era la preoccupazione della critica testuale di poter capire le parole esatte di Gesù, eh, che avrebbe detto, come possiamo dessumere dal Vangelo, le parole stesse di Gesù. Eh, le Ipsissima verba Tome, la, le stesse parole di Tome, eh, fa riferimento a eh, Padre Cheney eh, e la scuola di Le Salchouach, vale a dire lo studio storico del pensiero di San Tommaso d'Aquino. Cheny è molto importante e molto riconosciuto tra i tomisti per i suoi libri di storia di San Tommaso d'Aquino, de, de, storia del pensiero di San Tommaso d'Aquino, perché anche se San Tommaso d'Aquino visse pochi anni, ha scritto tantissimo, e si può pensare che sì, c'è un'evoluzione nel suo pensiero. No? E noi dobbiamo prendere in considerazione questa evoluzione. E questo sarebbe un tomismo di ricerca storica tentando di ritornare alle parole stesse di Tommaso d'Aquino senza il filtro dei suoi commentatori. C'è un altro tomismo che è un po' il tomismo di alcuni gesuiti che in dialogo con la filosofia trascendentale di Kant tentano di fare un tomismo partendo dal dal soggetto e questi saranno i cosiddetti tomisti trascendentali. E vi ho lasciato lì alcuni nomi, Mareschal, Rousselot, Rahner, Lonergan sono più conosciuti no? Quindi sono tutti quelli che ehm, tentano di mediare, di dialogare con la filosofia trascendentale di Kant poi c'è un eh, tomismo fenomenologico, cosiddetto fenomenologico, questo io personalmente lo conosco un po' di meno Eh, Vi dico solo per elencare quali sono gli autori, ma gli autori sono conosciuti. De Peter, Schielebeck soprattutto e Schoenenberg. Questi sono importanti, sono eh, due eh, Schielebeck e eh, olandese, Schoenenberg credo di sì, o belga, non mi ricordo adesso bene. Però staranno dietro il catechismo olandese, quindi capirete quanto eh, possano essere eh, conosciuti da certi teologi questi, questi due. E, finalmente, penso che sia finalmente ehm, la neoscolastica romana in continuità con i commentatori. Quando noi parliamo dei commentatori, ci stiamo riferendo soprattutto a Caglietano e a Giovanni di San Tommaso, che sono i due grandi commentatori di eh, San Tommaso d'Aquino. Bene, in continuità con quei commentatori, eh, si stabilirà come risposta sempre alla. Eterni Patris di Leone XIII questo tentativo di eh, promuovere gli studi eh, tomistici il più grande in assoluto il mostro sacro della teologia come era chiamato eh, da Moriac mi sembrano non mi ricordo adesso non importa e senza dubbio eh, Garrigo Lagrange. Lagrange. il più grande tomista della scuola romana lui non è romano, lui è francese però uno dei grandi. Ok ci fermiamo qua perché ormai siamo andati oltre però vi ho segnato lì come vedete il seguente tema che noi dovremmo affrontare per poter capire che cosa è la Nouvelle Teologia, è appunto la crisi modernista perché non possiamo capire eh, le esigenze e le risposte della cosiddetta nouvelle Teologia, se noi non sappiamo nulla di che cosa è la crisi modernista quali sono le esigenze a cui viene incontro la crisi modernista, i teologi modernisti, gli autori modernisti come tentano di risolverlo se riescono a risolverlo senz'altro la risposta è non riescono a risolvere i problemi che che pongono perché finiscono per svuotare la fede allora se ti è piaciuto Aspetta la seguente volta che faremo la, eh, il seguente capitolo di questo corso sulla nuova teologia, iscriviti al mio canale e eh, diffondi, promuovi perché le cose buone devono essere promosse. Dio vi benedica a tutti, ci vediamo nella seguente puntata. Arrivederci.